0: Okay, feuerfrei. Sorry. Okay, Contenance. Ja, entschuldigen Hallo und Katsching an die Empfangsgeräte da draußen. Herzlich willkommen zu einem Jahresrückblick mit den glotzenden Zimbelaffen. Der Micha. Hi, Micha. Hallo Giano, hallo
1: Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo Günther auch.
0: <lacht> hallo Günther Jauch. <lacht> ich dachte, wir oh. bei jedem Jahresrückblick dabei. Stimmt, du hast recht. Wie konnte ich es vergessen? <lacht> ja, auch bei unserem heutigen Jahresrückblick ist Günther auch natürlich am Start. Im Herzen. In unserer aller Herzen. Exakt, du sagst es, ja Nein, wir haben uns gedacht, wir haben es ja letztes Jahr auch schon gemacht, wir haben uns gedacht, wir gucken uns einfach mal unsere Watchlist unser Tagebuch bei Letterboxd an. Übrigens keine bezahlte Werbung, aber ein fantastisches Portal, um einfach mal so ein bisschen äh, zu tracken, was man jetzt Jahr über so geguckt hat. Und ähm, es ist überraschend, was da manchmal so zusammenkommt an Material. Nicht wahr, Micha? Manchmal mehr, manchmal, manchmal mehr, manchmal weniger.
1: Ja, ich war dieses Jahr tatsächlich nicht so untriebig, rumtriebig. Und äh, ich muss manche Monate aussetzen, dafür könnte ich manche Monate einfach... Also ich habe mhm. meine Highlights und Lowlights -Low extrem schlecht verteilt übers Jahr, ist mir aufgefallen. Ich habe Knallermonate und ich habe sehr, sehr Mauermonate.
0: Ja, damit hast du es jetzt schon so ein bisschen vorweggenommen. Wir werden also die Monate einfach durchgehen und aus jedem Monat ein, eines unserer Highlights und eines unserer Lowlights herauspicken und dann ganz kurz so ein bisschen drüber schnacken. ist jetzt keine große Review-Folge oder so, sondern einfach nur eine Filmaufzählungsfolge, so könnte man es nennen. Ähm, wie viele Filme hast du denn überhaupt insgesamt geguckt dieses Jahr?
1: Äh, kann ich gar nicht sagen. Das ist auf jeden Fall nicht viel.
0: Muss man unter Profil gucken.
1: Ich glaube, muss ich mal unter Profil
0: gucken, Sekunde. Ah, ne, 92. 92, okay. Bin bisschen knapp vor dir. 153. <lacht> okay. Das ist immer noch nichts im Gegensatz zur Profilen hier bei Letterbox, denen ich folge, die teilweise pro Tag zwei Filme sich reinballern. Und das ist konsequent das ganze Jahr über. So gefühlt jedenfalls. Das ist so krass. Ich weiß nicht, wo die Leute die
1: Zeit hernehmen. Schwierig. Außerdem habe ich auch noch so andere Hobbys. Also, also so abgesehen von Freunde treffen und würde ich gerne auch noch zocken und Comics lesen und so.
0: Es ist immer eine Frage der Prioritäten, nicht wahr? Ja,
1: definitiv. Und das,
0: ja... Was aber trotzdem nicht heißen soll, dass ich diese Menschen nicht auch ein bisschen beneide. Das muss ich offen zugeben.
1: Also sagen wir mal so, wäre ich unverschämt reich und müsste nicht arbeiten,
0: mhm.
1: würde ich das auch schaffen.
0: Was nicht ist, kann ja noch werden, ne?
1: Ja. Vielleicht bräuchte ich, bräuch ich eine reiche sugar -Mama. Mhm. Na, Egal. Oder ich gewinne doch im Lotto.
0: Da, wahrscheinlich gewinnst du eher im Lotto.
1: Ich spiele kein Lotto, also... <lacht> Wahrscheinlich bin ich auch nicht im Lotto. Oh
0: nein. Oh Gott, jetzt wird's traurig, wir sollten anfangen.
1: <lacht> ja, vielleicht bleibt es auch einfach bei so um die 100 im Jahr, das ist ja auch okay.
0: Okay, dann lass uns mal äh, im Januar starten. Januar 2021, was für ein Monat, was für ein krasses Jahr. Ich habe <lacht> in meinem ganzen Leben noch nie so viel erlebt wie in diesem Monat. Und soll ich dir was sagen? Ich habe grandiose zwei Filme im Januar geguckt. Und willst du wissen, warum?
1: Für den Podcast.
0: Einer war für den Podcast. Und der Grund, warum ich nur zwei Filme geguckt habe, lag einfach darin, dass ich wahrscheinlich der Einzige bei uns in der Straße oder im Stadtteil war, zu dem Zeitpunkt, der eine PS5 hatte. Okay.
1: <lacht> ja, und äh, ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch keine. Ich habe also mehr Filme geguckt.
0: Das ist korrekt. Und ich habe einfach den ganzen Januar durchgedaddelt. Oh, und ich glaube, wir haben Community noch durchgeguckt. Na gut. Dem Zeitpunkt.
1: Ja, bei Serien bin ich dieses Jahr komplett raus gewesen. Also das Einzige, was ich gerade anfange, ist äh, Witcher. Mhm. Und, äh, aber sonst irgendwie Serien habe ich dieses Jahr gar nicht geguckt. Ich hatte keinen
0: Bock. Das ist nicht schlimm. Filme sind noch viel schöner. Der eine sagt so. Der andere so. Soll ich einfach ja, mal ja. sagen, was ich im Januar geguckt habe? Dann ja, sind wir mal. mit den beiden Dingern durch. Ja. Also einmal für den Podcast Mission Impossible. Das war hier im Zuge von, äh, von Netflix zu High Alarm. Mhm. Da sind wir ja irgendwann mal über äh, Mission Impossible gestolpert. Schöne Folge haben wir im Lars übrigens aufgenommen, für alle diejenigen, die das nachholen möchten. Und der andere Film war The Gentleman, der zu dem Zeitpunkt bei Amazon, glaube ich, dann erhältlich war.
1: Den habe ich vorher schon im Kino gesehen.
0: Ja, korrekt, genau. Also der taucht bei uns auch, glaube ich, bei beiden im Jahresrückblick 2020 auf. Da haben wir auch schon über den gesprochen.
1: Ja, kann sein.
0: Ich ja. fand den
1: okay glaube ich. Guter Film, guter Film.
0: Der reift, tatsächlich. Ja. Der lief erst letztens noch mal im Kino. Äh, im, im Kino. Ja, mhm. natürlich. Der lief erst letztens noch mal im Fernsehen und die Frau ist dann äh, drauf hängen geblieben und hat ihn noch zu so Ende geguckt und ähm, ich habe festgestellt, dass ich so die Charaktere, die da drin vorkommen, jetzt doch, ich schließe die mehr ins Herz bei dem Film.
1: Oh, was war denn mein Problem? Wir hatten, also ich fand den auch gut, ich fand die Charaktere oh, auch das gut. Du hattest
0: das Problem mit der, mit, der, mit, der, äh, mit der Darstellung der Frau.
1: Genau. Komisch eigentlich. Ja. Also dat, dat, ja, ich erinnere mich, aber
0: sonst fand ich den okay. So, und ich bin, da ich das nur das Ende geguckt habe, da tauchte die Frau dann ja auch gar nicht mehr auf. Ich meine, es ist ja auch ein Guy Ritchie-Film, der hat es eh nicht so mit weiblichen Charakteren in seinen Gangsterfilmen jedenfalls.
1: <lacht> Ob Tom dran dran schuld ist?
0: Ich weiß, ich weiß es nicht, keine <lacht> Ahnung. <lacht> ähm, aber so ein Colin Farrell, der die ganze Zeit in diesem Trainingsanzug durch die Gegend fährt. Mhm. Also ich weiß nicht, so ein arschcooler Charakter. Ich könnte mir auch vorstellen, noch einen eigenen Film nur mit dem zu sehen. Oder den in einer größeren Rolle in einem, in einem weiteren Guy Ritchie-Film. Ja. Also ist schon ein guter Film, der hat schon Spaß gemacht.
1: Ja, und was ist dann dein Lowlight?
0: Hab ich ja nicht. Waren zwei okay. gute Filme. Ich hab also im Januar habe ich tatsächlich einfach kein Lowlight.
1: Okay, also dann ich, würde ich mal mit meinem Highlight im äh, Januar weitermachen und da habe ich ein echtes Problem. Ich habe mir nämlich, nur mal so zum Aufzählen, um so mal die ganzen Granaten. Ich habe mir Genro angeguckt. Einen Film, den ich unglaublich großartig finde und unglaublich liebe. Ich habe mir Clueless angeguckt.
0: Du redest vom Anime nicht von der Netflix-Realverfilmung, ne?
1: Es gibt eine Netflix-Realverfilmung.
0: Ja, die Wolfsbrigade.
1: Habe ich den bewusst nicht geguckt, weil er total scheußlich ist? Weiß, Weiß ich nicht, nicht. ich
0: kenne den nicht. Okay. Nein, ich
1: rede von dem, von dem, von dem Anime aus okay. dem wunderschönen Jahre 1999 und der einfach unglaublich sehenswert ist. Der mich damals mhm. schon äh, fasziniert hat und beim nochmaligen Gucken immer noch.
0: Äh, Definitiv, dann ich, ja.
1: Dann habe ich Clues geguckt, ein ganz, ganz großartiger Film.
0: <lacht> 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 muss, und, man, ähm, muss man, glaube ich, zur richtigen Zeit gesehen haben. Dann wirkt der bis heute.
1: Der, der war immer noch okay. Also, fand den, ich finde den als Dine komödie tatsächlich immer noch gut und charmant, und der hat auch immer noch coole Sprüche, also der ist gar nicht mal so, oder vielleicht auch nur in meinem Herzen nicht schlecht gealtert, also auf jeden Fall ist der immer noch gut zum Gucken. Okay. Ähm, On the Beach habe ich mir angeschaut, ein ja, Film aus dem Jahre 1959, mit einer ziemlich coolen Prämisse, es äh, geht darum, dass äh, die Welt also mal verseucht ist, und nur noch in Australien Menschen leben können, mhm. und ein U-Boot wird losgeschickt, äh, noch um einen Ort zu finden, äh, der auch noch strahlungsfrei ist, äh, nur besetzt mit Hot Volley. Ich habe den angefangen, äh, weil ich wenige Filme mit Anthony Perkins kenne und ich den im Psycho so unglaublich gut fand.
0: Ich wollte gerade sagen, Anthony Perkins Psycho, ne?
1: Genau, und da fand ich den so unglaublich gut und habe gesagt, komm, wir gucken noch mal einen an. Jemand hat mir den empfohlen. das Stair spielt noch mit. Der war auch gut, ist, aber das ist nicht mein Highlight, sondern mein Highlight, obwohl der gar nicht so großartig von mir bewertet wurde, ist äh, Sörensen hat Angst. Oder Sören hat Angst, glaube ich, auf Deutsch. Ja. Angst? Ich glaub, äh, Sören hat Angst mit äh, Biane äh, Medel. Mhm. Ähm, ja, so eine Art äh, Mord mit Aussicht von der Skurrilität, aber viel düsterer. Also ich hatte es irgendwie, ich hatte es beschrieben als Mord mit Aussicht und ein bisschen Broadchurch drin. Allerdings Broadchurch, das englische Original. Und den fand ich, also ich bin kein großer Fan vom deutschen Kino, außer ich halte Mord mit Aussicht äh, für eine sehr sehr großartige deutsche Serie.
0: Es ist um, fantastisch, aber auch ist, hauptsächlich ist es auch wegen Biane Mädel, ne? Weil er diesen diesen äh, in der Nebenrolle. Ich, ich finde alle Charaktere als ausspielt.
1: So ein Mord ja, mit Aussicht toll. Ja, also ja, doch, das ist da wirklich. Ich
0: habe ganz schön viel von gesehen.
1: Ist wirklich eine tolle tolle deutsche Serie, so 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 skurril und aber doch liebenswert. Und Sörensen hat Angst, ist vielleicht nicht so. Liebenswert, aber äh, düster und skurril und echt gut.
0: Und hm. auch wegen Bjarne. Bjarne ja Janne mädel ist ein unfassbar guter Schauspieler. Ja. Ich hätte noch... Mal so sagen.
1: Ja, Also teilweise ein bisschen langweilig inszeniert. Ja, okay. Aber trotzdem <lacht> sehenswert. Und wenn man mal wieder deutschem Kino oder deutschen Film eine Chance geben möchte und auf sowas klarkommen, würde ich den empfehlen für Januar. Könnte okay. man sich vielleicht diesen Jahr auch noch mal angucken. Ja, Lowlights, ähm, schwierig. Ich habe mir mal eine Liste angeguckt und bin über einen Steven, Steven, Steven Seagal, meine ich fange jetzt schon an zu stottern. vom 2010.
0: Du hast, Steven, du hast einem Steven Seagal aus dem Jahr 2010 eine höhere Wertung gegeben als dem äh, Jason Statham-Vehikel? Genau.
1: Tatsächlich, und ich glaube einfach daran, weil mir Wildcard Sowas von. Irgendwas hat, irgendwas hat mich an diesem Film so enttäuscht, dass ich. Ja, den Cam ist, der Whitecam ist,
0: der ist extrem vergessenswert, weil auch nur wenig Action drin ist. Äh, ja.
1: Und ich glaube, der wollte auch irgendwas vermitteln und das ist so nach hinten losgegangen, dass ich den, das tatsächlich mein Lowlight war. Ich hatte Bock auf den Jason-Statham-Film, weil ich mag Jason Statham und ich mag Filme von mit ihm, mit ihm. Weil man so prinzipiell weiß, was man kriegt aber da kriegte man das eben nicht. Und wenn ich ein Spätwerk von Steven Zicker angucke, weiß ich auch, was man kriegt. Mit ein bisschen Hoffnung, dass es doch gar nicht so scheiße ist. Und äh, Wildcard war ein einfach ich weiß nicht mal mehr, mehr, worum es ging. Ich hatte mir sogar noch mal den äh, Wikipedia-Artikel, die Handlungszusammenfassung durchgelesen und ich dachte mir ja, ja, du kannst dich daran erinnern, aber ich weiß auch nicht mehr, warum und es, es ist so, so. Bäh. Okay, okay Es ist sogar so schlecht, dass ich mich nicht mehr <lacht> drüber aufregen könnte Selbst wenn ich wollte
0: <lacht> Okay Also das Na war gut. mein Lowlight Okay, aber dann hat sich ja eigentlich die Erwartung Nur äh, quasi Du bist über deine Erwartung Gestolpert yeah, Über dachte, deine äh, falschen erwartest du jetzt ist bin eine der Film objektive so schlecht.
1: Du erwartest doch jetzt hier Nicht irgendeine objektive <lacht> Untermauerte <lacht> Meinung Zu filmen von mir also bitte.
0: Nein, ich gebe dir hast schon du recht. Erwartung. Ich gebe dir schon recht. Ich kann mich an Wildcard auch nicht mehr erinnern. Ich weiß, dass der auch nicht so Bombe war und auch bei mir sehr hinter meine Erwartungen zurückblieb. Ich könnte ja auch nicht mehr sagen, worum es geht oder so, aber dieses Gefühl von okay, das ist nicht das, was ich erwartet habe, also halt fiese fressen, den fies die fressen eingeschlagen werden. Hast halt nicht, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Born to Race Hell besser gewesen sein soll hier mit unserem angrabbelnden Aikido-Moppel. Aber gut, keine Ahnung. Kann ich auch nicht beurteilen, weil ich okay. Born to Race Hell nicht gesehen habe.
1: Weiß ich nicht mehr, aber... Ne?
0: <lacht> ist okay, so, ist okay, Micha. So ich
1: mich ja. könnte das jetzt nicht mal mehr verteidigen. So sieht der Januar bei mir aus.
0: <lacht> okay, dann kommen wir in den Februar. Komm, mach einfach direkt weiter. Du hast kann da weniger, ich, ich habe mehr.
1: Kann ich nicht. Ich habe mir Postel angeguckt für den Podcast. Stimmt. Ich hab mir... Kill Chain mit Nicolas Cage angeguckt, wo, also wo ich jetzt auch nicht mehr weiß, worum es geht. Ich habe mir Raw Deal mit Arnold Schwarzenegger angeguckt, wo ich jetzt mhm. auch nicht mehr weiß, worum es ging. Und <lacht> Heavy Metal, äh, den ersten Heavy Metal, diesen äh, Animationszeichentrickfilm, so ein Episodenfilm, ähm, dem habe ich keine Bewertung gegeben, weil ich nicht wusste, wie ich ihn bewert bewerten möchte.
0: Naja, hat er dir gefallen oder nicht?
1: Weiß ich nicht.
0: Also wenn du ähm, jetzt einfach nur einen Daumen hoch, Daumen zur Seite, Daumen nach unten geben müsstest, was würdest du ihm geben?
1: Ja, da ich den nicht richtig verstanden habe und auch mit dem Konzept gehadert habe, also es sind also pro Episode unterschiedliche Zeichentrickstile, die sind grob zusammengefasst von, ja, in der ersten Episode sieht man tatsächlich irgendwie so eine grüne Entität, äh, die so das Böse in der im Universum darstellt und der einfach einem kleinen Mädchen zeigt, was er alles so für böse Sachen gemacht hat.
0: Ist das dann nicht so eine Art Anthologie?
1: Ja, ich, keine Ahnung.
0: Also wenn man, also ich
1: glaube tatsächlich, das fällt so ein bisschen unter Kunstfilm. Irgendwie. Also wenn man auf Rockmusik zum Beispiel steht, was ich tatsächlich tue, hm. ja, kann man gucken. Und das, weil die Musik ist gut, wenn man auf alte Rockmusik Musik steht, wie Sheepricks und Ein Song von Black Sabbath ist dabei und so weiter und man darauf klarkommt, dass die schon, also dass es dumm ist und dass explizite Gewaltdarstellung und auch sexueller Content mit drin ist, aber auch so auf dem, also jetzt wir reden hier nicht von Anime-Niveau, also das ist jetzt nicht so eine richtige Gewalt, Gewalt, sondern mehr so ja, Kronen der Barbargewalt. Ich weiß nicht, wie ich das besser erklären soll. Hm. Aber wenn ich okay. einen Film empfehlen müsste, dann den.
0: Einfach, weil man den mal gesehen haben soll. Äh, Leute. Genau. Ja, genau. Weil man, weil, weil man den ruhig mal in sein Filmwissen aufnehmen kann. Ja. 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 Nö, da würde ich mitgehen. Ja, das und No
1: Light äh, Pilchen, Weil wegen. Nicht Postal? Ja, doch, den haben wir ja schon besprochen. Sonst Postal?
0: Ja, natürlich, kannst du Postel nehmen, weil Postel ist halt ein unfassbar beschissener Kackfilm.
1: Ja, dann Postel, <lacht> weil der ist tatsächlich echt ein beschissener Kackfilm. Das ist so traurig. Ja, äh, dann Postel als Lowlight und dann, müsst, dann hört euch gerne unseren äh, Pod Podcast zu Postel an.
0: Der, so richtig, der ist auch so krass unmotiviert, ne? <lacht> <lacht> Das ist, glaube ich, die unmotivierteste Folge. Wir mussten die, die Postal-Folge ja auch zweimal aufnehmen, weil der erste Mal die Aufnahme nicht geklappt hat. Wir, wir hatten richtig keinen Bock und das hörst du uns an.
1: <lacht> und das ist auch ein Scheißfilm, den man auf keine Art und Weise irgendetwas hm. Gutes abgewinnen kann.
0: Nee, ist schwierig. Ja. Ist schwierig, muss man schon suchen. So. Ich guck mal gerade in den Februar. Da habe ich auf jeden Fall ein paar mehr Einträge bei mir. Hm, Highlight, Highlight, das ist schwierig. Ich hätte vorher gucken sollen, ne?
1: Nö, Fatsch, Vorbereitung, kannst du rausschneiden.
0: <lacht> Gib dir okay. ruhig eine halbe Stunde. Ein Highlight, weil der so überraschend kam für mich und weil ich den nicht wirklich auf dem Schirm hatte, nämlich Torpedo U235 heißt der.
1: Mhm. Mhm. Und zwar
0: ist das ein belgischer Kriegsfilm aus dem Jahr 2019. Wer kennt sie nicht, die berühmten belgischen Kriegsfilme? Hm? Kennst du überhaupt belgische Filme? Nee, ne?
1: Jetzt so ad hoc. <lacht> <lacht> nicht. Aber das liegt vielleicht an meiner Unwissenheit, okay. weil ich mich einfach nie in das Thema des belgischen Films sehr eingearbeitet ich, habe. Ich
0: auch nicht. Aber ich habe den Trailer gesehen und habe den einfach mal angemacht und war wirklich gut unterhalten für die Laufzeit von ich weiß nicht genau ich sag jetzt einfach mal 100 Minuten oder so und zwar ist das so eine Mischung aus aus Abenteuer, Kriegsaction, Inglorious Bastards und das Boot. Okay. Ja, so kann man es glaube ich nennen. Also es gibt so eine so eine äh, Rebellentruppe, die im besetzten Belgien äh, vor sich hinwerkelt und die kriegen eine Mission und müssen irgendwie Ach, guck, ich krieg das selber gar nicht mehr auf, die Kette Es ist auch einfach schon zehn äh, Monate her, elf Monate. Es führt auf jeden Fall dazu, dass sie mit einem U-Boot plötzlich unterwegs sind. So also Die erste Hälfte spielt an Land und die zweite Hälfte spielt auf dem U-Boot. Und das ist echt cool. Das macht Bock. Die Kulissen sind wirklich, wirklich gut. Ähm, Drehbuch ist komplett innovationslos, kannst voll vergessen. Aber Effekte stimmen, da ist so eine gewisse Ironie dabei... Die spielen mit so einer Leichtigkeit das Ganze. Da achtest du auch nicht auf jedes Logikloch. Und äh, ja, straff erzählt, sympathische Charaktere. Hat Spaß gemacht. Ist so ein Direct-to-DVD-Ding, ne? Also muss man sich auch nichts vormachen. Ist keine Kinoproduktion oder so, aber hat Spaß gemacht. Ja, den nehme ich als mein Highlight.
1: Und als Lowlight?
0: Jo, als Lowlight. Ähm, Postal hast du schon genommen, deswegen nehme ich einen anderen. Ich nehme... Anna, oder Anna, von Lupeson
1: Besson. Den habe ich auch gesehen, aber den fand ich gar nicht so mies.
0: Mm, der hat mich sehr geärgert, weil der so einfallslos war. Weil Loup Besson einfach nur wieder ein Mädel genommen hat, auf das er offensichtlich scharf war, und versucht hat, die zu einer Auftragskillerin zu machen.
1: Hm, ich muss mich mal kurz sammeln.
0: Ach so, ja, ja. Und ich fand den total uninspiriert und irgendwie so unnötig kompliziert und irgendwie... Ach, ich weiß nicht. Uh, Lou Besson hat, was das angeht, irgendwie seinen Zenit überschritten. Das, weiß nicht, war anstrengend. War ärgerlich. Ich empfand ihn als ärgerlich. Das, das war handwerklich alles okay. Ne? Action war auch okay. Keine Frage. Und trotzdem fand ich ihn ärgerlich. Da waren andere Vertreter besser. Peppermint zum Beispiel. Peppermint hat da deutlich mehr auf die Kacke gehauen.
1: Okay. Also, ich hab den gesehen. Ich fand's, das, nee, nee, ich fand's nicht so unangenehm. Ich glaube, im Trailer war eine unglaublich geile Mucke zu einer Kampfszene.
0: Das kann sein, ja. Ich glaube,
1: Bones UK oder so. Äh, daran kann ich nur mich noch erinnern. Aber ich fand ihn jetzt nicht so, nicht so... Michael,
0: unser Musikcrack.
1: Nee, gar nicht. Der habe hat nur ein, <lacht> zwei Mal Musik gehört.
0: Ich könnte übrigens noch Avenging Force erwähnen. Mit Michael Dudikoff von 86. Aus der Canon-Films-Schmiede. Hart, roh, kantig, dreckig. Nein?
1: Als Lowlight oder als Highlight?
0: Nee, schon so als Highlight. Okay. Also wenn man sich ernsthaft mit der Filmvita von Michael Dudikow auseinandersetzen <lacht> möchte, dann kommst du an dem Film nicht vorbei.
1: Gibt es Menschen, die sich ernsthaft mit der Filmvita von Michael Dudikov auseinandersetzen wollen? Ich weiß Ja. Okay,
0: gut. Okay. Ich habe angefangen, die alle zu sammeln. Irgendwann wird's schwer. Irgendwann wird es wirklich schwer.
1: Habe ich, hab ich dich jetzt halt beleidigt?
0: Ich weiß nicht. Ein bisschen von den. <lacht> Aber da muss ich echt sagen, Michael Dudikov Michael war mir immer der sympathischste. Okay. Klar, man, American Ninja, Mega-Film. Megafilm. Ah, den könnte ich mal wieder gucken. Mach das. <lacht> Mach ich. Okay, kommen wir mal zum März.
1: Ja, schwierig.
0: Schwierig? Wieso? Hast
1: du nix? Nee, bei mir sind jetzt, also ich habe ein Highlight, aber das ist ein Highlight wahrscheinlich, wo jeder sagen würde, ja, oh, Micha, ein Highlight-Film. Und zwar die nackte Kanone. Mega. Mega, aber, aber auch wirklich und immer noch mega. Ich habe noch mehr so aus diesem also ich habe mir noch äh, Hotshots. Spoof-Movies spoof, heißen die. spoof -Movies. Ich habe mir noch äh, Hotshots angeguckt und äh, wie heißt der Z Nackte Kanone, der zweite davon? Zweieinhalb. Wohl, nee, gar nicht wahr. Ich habe mir falsch. Äh, noch eine auf jeden Fall mit äh, Leslie Nielsen angeguckt. Die, äh, Beverly Hills Club fällt er ja nicht ganz so runter. Aber die nackte Kanone, der erste Teil mega, ist. Da gibt
0: es so ist der Hammer. viele gute Sachen da drin, ne? Und das wird auch nicht schlecht. Nein, nein, nein. Und die Sprüche. Ey, und Leslie Nielsen ist ein Gott. Was das angeht.
1: Das ist, also, weil ich hatte, ich war jahrelang der festen Überzeugung, dass Hotshots besser ist.
0: Aber nee. Es gibt immer. Nee, nee, nee. Hotshots ist nur besser aufgrund der deutschen Synchro. Weil die deutsche Synchro halt so viele krasse, bescheuerte Sprüche mit in den Film gepackt hat. Ne, Aber bei Nackte Kanone hast du ja so viele Gags. Auch was im Hintergrund passiert und so. Das ist ja auch das Krasse, was alles im Hintergrund passiert.
1: Das passiert manchmal und, mehr im Hintergrund als in anderen Filmen. Im Vordergrund.
0: Oder so platte Sachen. Also ja, es gibt eine Szene, da gehe ich jedes Mal steil vor Lachen. Da ne? habe ich jedes Mal Tränen im Auge vor Lachen. Als er in diese Schublade greift, Bingo sagt und dann einfach so eine <lacht> Bingo-Karte hoch, hochzieht, in die Kamera hält. Er, er liegt ja Boden vor Lachen. Er ist ich, fantastisch. Ist 110% ist mein Humor.
1: Ich, also, ist es und ist es auch geblieben. Also der wurde jetzt, also ich hatte den großartig in Erinnerung und er wurde auch echt nicht schlechter. Also der ist einfach Nein. immer noch Geil, toller Film. Hat mich sehr, sehr gefreut, dass man. Also gibt ja viele Sachen, die altern schlecht. Und dann ist man aber enttäuscht, wenn ja. man sich die nochmal anguckt, man, man liebt einen Film, guckt sich die noch nochmal an und denkt sich. Äh, warum?
0: Wir fallen gerade die ganzen Sprüche ein. Das ist auch, <lacht> die nackte Kanone ist auch so zitatewürdig, ne? Du kannst du so viel draus einfach zwischendurch mal einwerfen. Und irgendwo lacht dann jemand und du weißt, ah, alles klar, wir haben <lacht> es verstanden.
1: <lacht> Komm aus dem Klopp. <lacht> ja, also das war auf jeden Fall mein Highlight. Das hat, das hat mich sehr glücklich diesen Monat gemacht.
0: Äh, mm. Lowlight.
1: Ja, ich weiß nicht warum. Ich habe mir nochmal den ersten äh, Lara Croft Tomb Raider angeguckt mit Angelina Jolie, mm. weil mir irgendjemand gesagt hat, dass der nicht schlecht ist. Ich weiß nicht, wer, wer und warum.
0: Und du hast festgestellt, doch er ist schlecht.
1: <lacht> ja, so also ist auf jeden Fall nicht. Also ganz <lacht> weit weg von gut. Also er ist jetzt nicht. Ich ärgere mich schlecht das ist einfach nur ein dummer Film. so.
0: Ich mm. so.
1: bin jetzt auch nicht so der Angelina Jolie-Fan.
0: Nee, finde ich auch schwierig.
1: Ja, irgendwie. Auch sein Hackers. Großartiger Film mit ihr. <lacht> <Hat's>, <lacht> hast du eine Hauptrolle? Ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß es halt auch nicht mehr, aber ich weiß, dass sie den Hackers mitgespielt hat und der Film hat war diesen irgendwie diesen
0: cool. Bubikopf-Schnitt, ne?
1: Ja, ja, der war ja. irgendwie ganz nett. Deshalb äh, den lieber angucken als Lara Croft, Tomb Raider.
0: Okay, okay, okay.
1: Jahre 2001.
0: Ja, ist ja, klar. klar Und das
1: wirkliche Lowlight. Also eigentlich gibt es ja in diesem Monat ein Low Highlight. Oder also ein High Lowlight.
0: Ja, sag du es.
1: High Alarm auf Mallorca.
0: Alter, High Alarm auf Mallorca. Was für ein Brett.
1: Wie man gleichzeitig so toll und so schlecht sein kann. Also eigentlich darf sowas gar nicht existieren. Dass das kein Loch ins Raumzeitkontinuum reißt, dieser Film, ist ein Wunder.
0: Ja, du sagst es.
1: ja Also wollte ich nur noch mal kurz erwähnen. Einfach nur nochmal so droppen.
0: Ich habe bei, äh, bei, bei High Alarm auf Mallorca ich nicht so häufig gelacht, wie bei der nackten Kanone zum Beispiel. Aber genauso laut, wenn. <lacht>
1: <lacht> jo, war der schlecht. <lacht> Aber irgendwie cool.
0: Wahnsinns Partyfilm. Also an alle da draußen, die tatsächlich in die Gunst der Stunde kommen, diesen Film auf Silberscheibe erwerben zu können. Gutes! Jo, der März, der März. Ich habe gerade mal meine Liste durchgeguckt. Highlight. Oh ja, natürlich. Da habe ich doch ein Highlight. Bushwick. Kennst du den?
1: Nee. Also bei mir rollt hier nee? gerade nur so ein, so ein Heuballen durch ein Zimmer.
0: Ah, schade. Bushwick mit Dave Batista. Hm? Ja, mit Dave Batista und einer jungen, blonden weiteren Schauspielerin, die ich nicht kenne. Ist ein kleines, kleine Produktion äh, 2017, handelt davon, dass ja quasi ein Bürgerkrieg ausgerufen wird in den USA, in einzelnen Staaten, ne, irgendwie so eine antiregierungsgruppe ruft den Bürgerkrieg aus und Bushwick, ein Stadtteil, mh, wird quasi als, ja, da, da fallen die ein, den riegeln die ab. Und das ist so ein kleiner, dreckiger Reißer. Also die, die blonde...
1: Äh, die Lucy, Britney Snow. Genau. So heißt sie.
0: Ich, ich glaube dir das, ich glaube dir das. Ich suche gerade auch gerade den Namen hier. Britney Snow, genau. Britney Snow versucht aus dem Stadtteil rauszukommen. Aber da herrscht halt komplettes Chaos, komplette Anarchie. Und äh, sie schließt sich dann eben Dave Batista an, den sie unterwegs trifft. Und die versuchen zusammen da rauszukommen. Und das ist ein Film, der in längeren One-Shots gedreht wurde. Also zumindest hat es den Anschein. Es sind immer mal wieder Schnitte drin, aber es sind sehr, sehr lange Takes immer. Und es ist ist hat eine nette Spielerei und äh, ja gut, ich sag mal, das ganze Story-Technische ist jetzt eher einfallslos, aber dadurch, dass die Kamera immer so mitgeht und immer so ganz nah dran ist, wird man da selber schnell reingezogen. Mhm. Und hat auch ein recht überraschendes, heftiges Ende. Habe ich nicht mit gerechnet. Also war schon so, hup, was denn ist denn jetzt los? Es passieren, passieren ein paar Sachen, mit denen man als Zuschauer nicht rechnet. Also wird schon schön mit der Erwartungshaltung auch gespielt. Kann man ruhig mal machen. Okay. So, Lowlight, da erkennen wir jetzt einen Zusammenhang zum Februar. Ich habe mir nämlich Sentinel angeguckt mit Olga Guglienko. Das ist wieder einer dieser Filme, wo eine Frau auf einen Rachefeldzug geht.
1: Also ich habe den, den Film habe ich nicht geguckt, aber das hört sich so an, als hätte ich ihn gesehen.
0: Könnte sein, aber wenn, dann sei es dir auch verziehen, wenn du ihn wieder vergessen hast. Der war nämlich einfach Crap. <lacht> Ganz einfach. Es ist echt unglaublich. Es sind wirklich viele Filme erschienen, jetzt in letzter Zeit Actionfilme. Mit Frauen in der Hauptrolle oder mit, mit starken weiblichen Charakteren, ne, die dann äh, so das Gesetz in die eigene Hand nehmen. Und die meisten davon sind leider Crap. Und das prangere ich an. Ich hätte gern mal so einen richtigen.
1: Ich habe den, ich gucke mir gerade die Bilder an und äh, mir sagen die Bilder was, aber ich habe den nicht.
0: Dann guck dir lieber Buschwick an. Also. Okay. Nee, ich sag dir, wenn du einen Film gucken willst mit einer Frau, die ordentlich austeilt, dann bin ich immer noch der Meinung, bist du mit Peppermint noch am besten beraten.
1: Okay, dann gucke ich mir den an.
0: No. Obwohl, ich
1: habe mir den ersten äh, Wonder Woman äh, im April angeguckt und ich fand den gut.
0: Ja, ist aber wieder eine andere ja, ist, ist eine Klasse ja. für sich, ne? Ist halt großes Unterhaltungs-Popcorn-Kino Wonder
1: Woman. Ja, er hat jetzt so die starke
0: Frau. Ja, okay, klar. Also, mir hat der erste Wonder Woman auch gefallen. Das ist auch nie, der war auch nicht schlecht. Aber ich rede dann eher so von diesen kleinen, dreckigen B-Actionern:
1: Anna, jo. Ava und wie sie alle heißen.
0: Genau. Ja, Ava habe ich übrigens auch gesehen im Januar.
1: <lacht> kommen wir zum April, sonst kommen wir hier nie durch.
0: Du hast vollkommen recht. Kommen wir zum April. Hau raus.
1: Ich habe ein Problem mit dem April.
0: Wieso hast du ein Problem, ich, mit, dem ein
1: Problem mit dem April? Ich habe ein Problem mit April. Ich habe das gleiche Problem wie im Januar. Ich kann mir nie entscheiden. Also, ich habe mir <lacht> Loaded Weapon angeguckt. Großartiger Großartig. Mhm. Absolut. Äh, ich habe mir Yesterday angeschaut, den ich auch äh, sehr schön fand.
0: Ist das der Film, wo sich nur einer nur noch an die, an die Songs von den Beatles erinnern kann? Genau. Und okay, ja, okay, ja, der
1: ist rührselig. Der ist auch ein bisschen flach und so. Aber ich fand den schön. Also das ist ein schöner Film. Ähm, Glaube ich dir. Hab ich ich habe ihn, ja.
0: hab ihn nicht gesehen, aber ich habe auch viel Gutes drüber gehört. Und so von der Prämisse her klingt der sehr vernünftig.
1: Kann man tatsächlich gucken. Um jetzt einfach zu flexen, könnte ich ja sagen, ja, ich habe mir Jojimbo noch angeguckt. und. Er äh, ja, macht das doch. Nee. schwierig, weil ja, ich habe mir schon immer geguckt und er ist toll und ich mhm. habe selten einen Film geguckt von äh, 1961, der in keinster Art und Weise alt ist. Ja, der ist in Schweiz. weiß okay, aber wenn man vor einer Handvoll Dollar mag, oder wenn man Last Man Standing mag, dann ist dieser Film einfach großartig. Der ist ein bisschen schwieriger, also man kann ihm ein bisschen von der Handlung ein bisschen schwieriger folgen. Warum auf immer, auf jeden Fall hatte ich dieses Gefühl, irgendwie ähm, war da ein bisschen komplizierter, mhm. aber sonst im Großen und Ganzen ist das ein richtig, richtig guter Film und in keinster Art und Weise anstrengend oder nervig oder aus der Zeit gefallen, sondern kann man so wegsnacken. Wirklich gut. Aber ich empfehle äh, The Boat That Rocked oder äh, Rock of Boat, Boat of Rock, ich weiß gar nicht, wie der im Deutschen heißt. Auch so ein Coming-of-Age-Film, ähm, der handelt davon, dass, äh, ein Junge, also das, das spielt, in, spielt in England. Ja, zu natürlich. Zeichen der Philipp Piraten.
0: Hoffmann, ne?
1: Genau, zu der Zeit der Piratensender. Also Piratensender wirklich Menschen, die sich in die in der äh, Freihandelszone glaube ich, mhm. das, äh, im, Bo im Boot setzen und, und äh, Radio-Rockmusik im Radio spielen und sowas. Und dann davon, wie ein, ein Junge dorthin geschickt wird. Äh, keine Ahnung, warum auch immer. Und da sozusagen erwachsen wird und dann handelt es davon, oder wie er da so sein letztes Jahr verbringt und zum Schluss geht es eben darum, dass die, dass die Regierung eben dieses Boot, diese Piratensender auflösen möchte. Und das ist einfach ein herzerwärmender, cooler, kultiger Film mit großartigen Schauspielern, ganz toller Musik, wenn man so ein bisschen ja, ein Faible für Rockmusik hat und skurrile Charaktere, dann ist der einfach toll.
0: Dann werde ich diese cook empfehlung sehr gerne annehmen. Ich kenne diesen Film nämlich noch nicht.
1: Ja, ich hatte geschrieben, Handlung ist vernachlässigbar, aber Gefühl geht auch ohne.
0: <lacht> das, ich, das hast du sehr schön zusammengefasst. Also das funktioniert auf jeden Fall so gut, dass ich jetzt Bock habe, den zu gucken.
1: Ja, also Mucke ist toll, Schauspieler ist toll, es ist ein Film über Freundschaft und Liebe, also wirklich cool. Kann mhm. ich nur empfehlen. Ja, Lowlight. Yakuza Apokalypse aus dem Jahre 2015, ich glaube von Takeshi Mika. Ja. Äh, ja. 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 Äh, ich hatte davon Gutes gehört.
0: Tatsächlich.
1: Und äh, ich konnte überhaupt nichts Gutes daran finden. Der ist.
0: Konnte nicht connecten.
1: Konnte ich nicht connecten, weil man auch ähm, schon so einiges. Also der, der hat, möchte mit so einem skurrilen, abgefahrenen. Humorpunkten äh, irgendwie über Bösewicht ist ein Typ in einem Froschkostüm. Nein, ist ein Frosch in einem Froschkostüm. So, das ist so das Humorlevel des Films oder das Skurrilitätslevel. Okay. Und das toucht mich so gar nicht, weil es einfach nur dumm gewesen ist. Also, es gibt skurrilen Humor, der ist gut, weil der keine Ahnung, Metaebene hat, weil der irgendwie. Der hat einen Funken. Aber wenn etwas einfach nur abgedreht ist, der Abgedrehtheit halt, und dann nicht mal irgendwie mit irgendwie Substanz unterfüttert, dann ist es einfach nur dumm. Und dieser ja. Film ist einfach nur. Der
0: ist doch dumm. ganz oft so nach dem Motto, der macht einfach. Der, der geht doch immer mit so einer unerschütterlichen. Das wie soll ich kann, sagen? Kann sein, hat bei mir. Mit so einem leider unerschütterlichen Selbstverständnis daran
1: bei mir überhaupt nicht. Also nicht okay. in kleinster Art und Weise.
0: Ja, dann ist das so, ne?
1: Vielleicht habe ich ein Problem komplett mit... Ich gucke gerade rein, ob ich noch sonst Filme von dem gesehen habe. Und ich meine, ich hätte ein, zwei gesehen. Ich glaube, ich habe Dead Alive gesehen und Gozo. Der Alter,
0: Takeshi Miki ist halt schon ein Ausnahmeregisseur. Das ist so ein... Findest geil K oder findest du kacke Regisseur? Ja,
1: Cross Zero habe ich Fudo... Fudo ist tatsächlich einer meiner ersten äh, asia äh, ja, filme die ich habe. ich weiß,
0: den haben hab. wir damals zusammengeguckt. Den hast du irgendwie auf einer DVD-Börse oder so mitgenommen und dann haben wir uns den angeguckt. Und äh, waren doch einigermaßen verstört danach.
1: Ja, äh, <lacht> tatsächlich habe ich über diesen Film meine Ex-Freundin kennengelernt. Weil oh. Wir haben den wir haben den be beide gesehen und haben uns irgendwann mal in Uni darüber unterhalten und kamen zu dem Schluss, hey, wir stehen auf den gleichen scheiß Filmscheiß.
0: Hm, okay. Ja, gut.
1: Also muss ich da doch tatsächlich Takeshi Mika auch ein bisschen dankbar sein. Ja. Aber nicht für diesen Film. Der hat auch <lacht> gut abgeschnitten bei, äh, bei Letterboxd zum Beispiel in den Bewertungen, irgendwie im, bei mir nicht. Vielleicht habe ich natürlich auch verstanden, das kann sein. Aber äh,
0: alles gut. Ging dein. Muss ich nicht dafür rechtfertigen, wenn du einen Film nicht magst. Echt nicht? Nein.
1: Würde ich jetzt... Ich, warte. Wir probieren halt mal aus. Ich kann, fand übrigens äh, Flucht aus New York gar nicht so gut.
0: Ich hasse dich, du wirst gelöscht.
1: <lacht> Wusste ich's doch.
0: <lacht>
1: Geht also doch. Okay. Der Mai. Nee. Nee? Musst du doch den April? Ja. Oh, sorry.
0: <lacht> <lacht> Mach mich weiter. <lacht>
1: äh, ist das jetzt hier nicht meine Show?
0: <lacht> Geht schnell. Geht schnell, geht schnell, geht schnell. Also, mein Highlight im April ist ganz klar der erste Teil der Tremors-Reihe im Land der Raketenwürmer. Ich liebe diesen Film. Wann hast du den das letzte Mal gesehen, Micha? Äh, den ersten Teil.
1: Ich bin mir nicht sicher. Ähm, zählt auch Paralleluniversen? Äh, ich habe nämlich noch nie gesehen, glaube
0: ich. Wirklich nicht? Nee, ich glaube nicht. Oh mein Gott! Ist das jetzt eine Behinderung? Nein, aber du musst dir den Film angucken, weil der wirklich geil ist. Okay. Der ist, der ist nicht, oh, ich weiß ja, wir ja, sind kleiner Schisser, der ist nicht gruselig. Aber da Kein kommen
1: Laketenwürmer vor.
0: Graboide.
1: Ja, wer hat nicht Angst vor Graboiden?
0: Aber der ist so toll gemacht, so wahnsinnig coole praktische Effekte. Und so nette, coole Hauptdarsteller. Ich meine, komm, Kevin Bacon. Ein sehr junger Kevin Bacon noch. Ist Das heißt nicht, dieser großartige Schauspieler aus Footloose? Genau. <lacht> Nein, ohne Scheiß. Guck dir den bitte mal an. Der erste Teil von Tremors ist wirklich gut. Und der ist immer besser geworden über die Jahre. Ich habe den ja schon sehr oft gesehen. Ich habe den auch dazu gesagt, muss ich dazu sagen, ich habe den viel zu früh gesehen. Der, ähm, der hat mich als, als kleiner Stöpsel mal ein bisschen traumatisiert. Dann war der auch lange weg, weil der auch, glaube ich, ganz lange nicht im Fernsehen lief oder an oder mir vorbeilief, keine Ahnung. Und dann irgendwann mal wieder entdeckt auf DVD und seitdem immer, immer mal wieder reingeschaut. Und das ist so ein wunderbarer Film, das ist wie so ein guter Wein, der wird immer besser. Weil das ist so ein schönes Beispiel dafür, wie toll praktische Effekte in Filmen sind, wenn die gut sind. Die altern nämlich mit dem Film mit und sind trotzdem zeitlos.
1: Okay, okay. Ja, ja gucke ich mir an.
0: Sehr schön, das wollte ich nur hören.
1: <lacht> Vielleicht nicht mehr also, heute, aber die Tage. Nein,
0: alles gut, ich weiß auch nicht, ob der im Moment irgendwo läuft. Müsste ich jetzt auch selber nachschauen. Äh, ich habe die DVD zu Hause, sag Bescheid. Ja, ich gucke mir den auch nochmal an. Wir gucken den, wir gucken den einfach nochmal zusammen.
1: Das ist großartig. Und dann nehme ich mir auch gleich mit
0: Roy Ja, perfekt. So machen wir das. Du hast was zum Zocken, wir gucken mal zusammen. Alle sind glücklich. Lowlight. Hm. Wobei, ich kann auch übrigens äh, anmerken, ich habe mir noch A Better Tomorrow 2 angeguckt. Den Klassiker von John Woo. Hm. Im April. Mit dem uh, bis dato blutigsten Showdown und den meisten Leichen in einem Showdown der Filmgeschichte. Also okay. 1987.
1: Ich habe mir nur den ersten nochmal angeguckt. Den zweiten kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern.
0: Ja, der ist halt, der drückt noch ein bisschen mehr auf die Dramadrüse. Und am Ende werden einfach alle umgewichst. <lacht>
1: <lacht> ja, kann man auch zum Ende vorspulen. <lacht>
0: Kann man, man kann sich auch nur den Showdown angucken. Ist fantastisch. <lacht> ähm, nein, es ist ein wirklich guter Film. Ich mag den ersten Teil mehr mittlerweile. Das war mal genau andersrum. Ne? So als kleiner Action-Freak, der einfach nur rauchende Ballermänner sehen wollte und Granatenexplosionen und so, hat der erste Teil nicht so viel hergegeben. Da war der zweite Teil immer interessanter. Und mittlerweile ist das genau andersrum. Mittlerweile mag ich die Story vom, vom ersten Teil deutlich mehr. Und so die Charaktere, wie die zueinander funktionieren und so. Und natürlich mhm. Charry und Fat, ne?
1: Geht er im Zeit nicht mehr mit?
0: Doch, doch, doch. Okay, aber der ist halt einfach. Ist halt Charry und Fat, so, ne? Was soll man da sagen?
1: Ja. Das ist der Replacement-Killer, ne?
0: Ist auch der Corruptor.
1: Und ist auch The Killer. Richtig. Ja also,
0: und wow. der ist ganz schön hard boiled.
1: <lacht> 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 Geil. Und, und vor allem, wenn er was mit John Wu macht, er, dann fliegen die Tauben.
0: Aber hallo. <lacht> so, ich muss noch mal ein Lowlight schnell raushauen, ne? Ja, ähm, Von einem asiatischen Film zu einem anderen asiatischen Film, denn im April habe ich noch Skyfire geguckt. Skyfire über einen Vulkanausbruch auf einem Inselparadies. Äh, dieses typische Katastrophengedönse... Der Wissenschaftler sagt, na, der Vulkan bricht aus, der Vulkan bricht aus. Und der million multi typ der sein Hotel natürlich direkt an die Steilküste des Vulkans gebaut hat, sagt, nein, wir können jetzt nicht evakuieren. Und da wird nichts passieren. Und dann bricht natürlich der Vulkan aus. <lacht> so überschaubar. Unfassbar beschissener Film. Was? Für, äh, mein, erster, mein erster Satz in der Review war, was für ein grandios bescheuerter Kackstreifen. Und der ist, der ist von Simon West... Das war so das, was mich so überrascht hat. Simon West ist halt der Typ, der Con Air gemacht hat. Okay. Und äh, ja, Con Air ist halt einer der oh, besten 90er-Actionfilme, die ich so kenne. Und da ist wirklich alles beschissen. Die Charaktere sind scheißegal, der CGI ist beschissen, die Logikfehler sind so groß wie der Vulkankrater, dann ist das alles auf so eine komische Hochglanzoptik hoch, ge, keine Ahnung, hochgerendert. Und im Abspann hast du noch so eine chinesische Boyband, die da ihren neuesten Schnulzen-Hit zum besten gibt. Also.
1: Du bist schon ein bisschen voller Hass, ne?
0: Ja, der war schon. Ich war hart unterwältigt. Okay.
1: Das tut, das tut mir leid.
0: Gut. Jetzt kommt's. Jetzt kommen wir in den Mai.
1: Ja. Ich habe zwei Filme von Wes Anderson gesehen, ich war glücklich.
0: Oh ja, das glaube ich dir. Über ich
1: ich habe mir äh, Fantastic Mr. Fox angeguckt und Moonrise Kingdom. Mm, mm, Fantastic mm. Mr. Fox hatte ich glaube ich, schon zum zweiten Mal gesehen und fand ich tatsächlich nicht so gut. Also er ist immer noch gut, aber so in der Wes Anderson-Welt ist er nur so okay gut. Mm, äh, mm, Ich weiß, was, was du meinst. Moonrise Kingdom... Äh, mega, oder? Mega glaube, ich habe auch zum Schluss gelacht und geweint gleichzeitig.
0: Das schaffe ich auch nur bei Wes Anderson Filmen, tatsächlich.
1: Also der war äh, wieder tolle Schauspieler, herzerwärmende Handlung. Großartig. Also ich glaube, wenn man auf Filme von Wes Anderson steht, kann man, gibt es keinen, kann man, es guckt man sich keinen Film von ihm und denkt, oh, was für eine Scheiße, jetzt gehe ich wieder. Wenn man auf die Art nicht klarkommt, kann ich verstehen, wenn man, wenn man einfach sagt, ich finde alle Filme scheiße von denen. Aber ich glaube, wenn man auf die Art klarkommt, richtig, findet man alle richtig. Filme
0: gut. Ist es, das ist verrückt, oder? Gut. Bei Wes Anderson ist es immer, immer das Gleiche. Entweder du gehst da wirklich steil drauf oder du kannst nichts damit anfangen. Der macht die Filme ja fast immer nach demselben Schema.
1: Ich weiß auch noch nicht, ob das genial oder dumm ist.
0: Ja, kann man sich jetzt drüber streiten. Aber Fakt ist, wenn du den Stil von Wes Anderson kennst, dann erkennst du das sofort. Du, du weißt sofort, ob du ein vice in film guckst oder halt nicht.
1: Ja, die fühlen sich immer gleich an. Ja. Und Moonrise Kingdom ist definitiv einer der Besseren und ich hatte sehr, sehr viel Spaß und Freude und ein gutes Feeling. Ich finde, das sind Filme, wenn man sich die anguckt, dann hat man danach ein gutes Gefühl. Und ich meine, das ist ja auch geil, wenn das ein Film kann. Wenn man Absolut. einfach den ausschaltet und denkt, für mich ist heute dieser Tag ein Funken besser geworden. Und das ist, äh, das schafft Wes Anderson und das muss man ihm ganz hoch anrechnen, auch wenn alle Filme von ihm ähnlich sind. Lowlight. Also abgesehen davon äh, vom Schweigen der Hammel. Ja,
0: schwankig.
1: Ja, schwankig zwischen Boss Level oder Beverly Hills Cop 2. Ich aber, glaube, aber Richtung Boss das
0: sind doch keine schlechten Filme. Ich meine, ja gut, nach der Definition, wie wir jetzt gerade besprechen, sind das die Filme, die dir in dem Monat nicht gefallen haben. Okay, ja. aber es sind doch per se keine schlechten Filme.
1: Also ich würde Boss Level zum Beispiel niemandem empfehlen. Mm. Also wenn jemand ankommt, würde, ey, hast du heute hast du mal so einen schönen Actionfilm für mich, würden mir tausend andere Filme außer Boss Level anfangen. Ich fand den irgendwie so... Äh, egal. Der würde
0: jedenfalls nicht in den Top Ten von Actionfilm-Empfehlungen stehen, ja. Stimmt, da würden mir vorher auch noch ein paar andere gute Filme einfallen, die ich dann eher benennen würde. Ja, das stimmt, aber ich sag ich mal glaub, so, ich war ganz gut unterhalten von Boss-Level. Ich glaube tatsächlich auch mal, mein, mein
1: Problem ist davon, dass, dass der abgesehen von ein paar coolen Action-Szenen wirklich dazwischen gar keine Substanz hat. Und dass ich teilweise gelangweilt war. Also, äh,
0: der ging doch auch diese Vater-Sohn-Beziehung auf, so auf den Sack, ne?
1: Ja, stimmt, da muss, musste man da unbedingt jetzt irgendwelche Gefühle reinpacken, wo die nie hingehören. <lacht> So, war das der, nicht
0: sogar sein richtiger
1: Sohn? Ich weiß nicht. War mir auch egal.
0: Willst du, okay. Ich will so. zumindest ein bisschen was erklären.
1: <lacht> ja, so. Ja, wirklich. So, ist war wirklich sein Sohn. Okay. Das, das freut mich schön, dass Vater und Sohn das zusammen unternehmen, aber vielleicht sollten sie geil Filme drehen. <lacht> okay. Was haltet ihr von Baseball? Ja, gut. Ähm, ja bei Beverly Hills Cop zwei eins fand ich echt gut zwei geht tatsächlich stark bergab also ich weiß nicht ob ich das Gleiche jetzt vor ungefähr 20 Jahren gesagt hätte aber heutzutage sage ich das zwei so von der Z zwei rutscht stark ins nervige ab Und deshalb mhm. war ich da da spielte bei mir dann auch so ein bisschen mehr die Enttäuschung mit weil weil ich den glaube ich früher cool fand ja jetzt tatsächlich eher nur
0: noch ich kann es dir ja, gar nicht mehr sagen. Ich habe den zweiten Teil so lange nicht mehr gesehen. Von allen drei Teilen habe ich den zweiten am längsten nicht gesehen. Ja, aber ich, ich müsste glaub, mir den nochmal okay. angucken. Nee. Also ich würde jetzt so aus dem Bauch heraus, würde ich dem ich, hätte ich ja den nicht. zweiten Teil höher bewertet als den ersten.
1: Ja, du hast ihm vier Sterne gegeben.
0: Okay, siehst du? Guck mal. Genau, Und dem ersten hätte ich nämlich dreieinhalb gegeben. Ja, so ungefähr. Aber ey, äh, müsste ich nochmal sichten. Vielleicht entwickelt sich das auch nach unten. Ne? das ist wie gesagt bestimmt. Also wenn ich jetzt mal raten müsste, würde ich sagen 15 Jahre her.
1: Ja und bei mir kam er, also auf jeden Fall dieses Jahr nicht so gut weg. Okay. Und das war's. Okay. Dann jetzt zwei Lowlights, aber. Pssst,
0: na ja, na ja, na ja, na ja. Ich habe gerade gesehen, dass der Mai bei mir noch auf eine andere Seite rutscht. Deswegen muss ich mal eben gucken, was ich da noch so auf der anderen Seite stehen habe
1: ob ich da irgendein
0: krasses Highlight habe. Also ich, ein Highlight war, wenn man das einfach mal so in Gänze nennen würde, die zweite Staffel von Love, Death and Robots, die ich sehr genossen habe. Ist ja, nicht fand ich die gut.
1: erste geiler. Aber ja, aber ich fand es
0: einfach schön. Die erste Staffel ist besser, definitiv. Da gibt es deutlich mehr bessere Sachen. Aber es hat mich einfach gefreut, dass die das Konzept weitergemacht haben ähm, und sich das noch mal getraut haben, das zu machen. Und so ein, zwei, drei coole Dinger in der zweiten Staffel waren dann ja auch dabei. Das aber stimmt. das nenne ich jetzt auch nicht als Highlight. Genau,
1: wir, wir, wir haben beide beschlossen, dass das sehr empfehlenswert ist und man, dass man sich auf jeden Fall die erste Staffel mal angucken sollte, aber es ist kein Highlight.
0: Genau, genau, genau. genau. Vergesst das einfach. Also. Mmh, mm, mm, mm. Dann würde ich als Highlight nehmen... Und das ist ein sehr streitbarer Film, das weiß ich. Shadow in the Cloud. <lacht> ich glaub, den du hast ich, den auch gesehen, oder?
1: Den, den nehme ich irgendein, irgendein Monat wahrscheinlich als
0: Lowlight. Ehrlich? Weil ich hatte äh, den so gefeiert, ne? Ich, ich fand mir, den so gut.
1: Ich habe mir den. Oh ja, nee, nein. Tatsächlich habe ich, hab die, ich hab im August noch einen schlechteren Film gesehen.
0: Ich fand den so geil. Das war das einzige, was ich mit dem Film, was mir wirklich auf den Sack ging war, ähm, wie die, wie die, wie diese Bombercrew drauf war. Also es geht ja darum, dass hier Chloe Grace Morris äh, mhm. mit, mit einer Tasche unbekannten Inhalts an Bord ein, im Zweiten Weltkrieg einer, eines B-17-Bombers von so einer fliegenden Festung geht. Und da ja extrem herablassend behandelt wird von der Crew. Richtig krass. Mhm. Und sie wird unten in diese, in dieses Geschütz was unten drunter hängt, in dieses Kugelgeschütz, wird sie reingesperrt. So, so weit, so gut. Dann muss sie sich da mit der Crew auseinandersetzen und darf auch zwischendurch mal so auf Jäger schießen und so. So, und dann geht's nämlich ab. Dann taucht nämlich das auf, womit keiner rechnet. Es ist ein Gremlin an Bord. Und der Gremlin nimmt so von außen, nimmt er das Flugzeug auseinander und sie muss dann so draußen am Flugzeug langhangeln und wieder rein und dann wieder raus und alles explodiert und dann muss es noch fliegen und ich hab den gefeiert. Und der Soundtrack, ne? So geil. Dieses synthwave geballer hab Ich fand
1: ich... den so grenzdebil und dumm.
0: Den Soundtrack höre ich noch, heute noch im Auto. Ab und zu. Okay. Das mega gut. Ich
1: muss gestehen, da kann, daran kann ich mich nicht erinnern.
0: Ich hab den richtig gefeiert. Der ist richtig dumm. Ich kann dir da in allen Punkten nur zustellen. Der ist ein totaler Gagastreifen. Aber du kennst mich ja. Ich bin ja ein richtig großer Trash-Liebhaber. Und das ist einfach feinster Edeltrash.
1: Ja, also wir sind ein sehr ja. divers aufgestellter Podcast. Also wir vertreten <lacht> verschiedene Meinungen. Meine mhm. Meinung ist anders.
0: Du musst auf sowas stehen. Definitiv. Okay. Weil, weil wenn nicht, dann machst du den Streifen halt einfach nach einer halben Stunde aus und denkst dir, was ist das für ein Kack? Ich weiß auch Aber immer
1: noch nicht, warum ich den zu Ende geguckt
0: habe. Ja, und ich habe den jetzt einfach als Highlight genommen, ähm Vielleicht vielleicht gibt's da draußen ja noch jemanden, der sich für so ein Quatsch interessiert, Nicht? Ja. So, aber was nehme ich denn jetzt als Lowlight? Meine? Ach doch, dann habe ich ja doch einen. Ach, guck mal hier. Gott sei Dank. Army of the Dead. Der Pixelfilmfehler.
1: Ach, äh, von Netflix.
0: Ja, Zack Snyder, Dave Batista und äh, der Allseits. Der allseits beliebte Matthias Schweighöfer und noch ein paar andere. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, ne? Also, er ist echt un unglaublich, ne? Sex Snyder hat mal sowas gemacht wie 300. Gut, den ist auch schwierig, sich heute nochmal anzugucken, aber der hat auch sowas gemacht wie der Dawn of the Dead Remake, was wirklich, wirklich gut ist. Und jetzt den hier, ey. Mein Gott. Der war wirklich belastend. <lacht> es gibt einen Vorspann in dem Film, ne? Da wird erzählt, wie Las Vegas so abgeriegelt wird und so. Und äh, der Vorspann hat mehr Spaß gemacht als der ganze Film. Eigentlich wollte ich den Film aus dem Vorspann sehen. Aber hast du nicht gekriegt? Habe ich nicht hast gekriegt. Einen,
1: hast du einen Scheißfilm geguckt?
0: Habe da Matthias Schweighöfer gekriegt.
1: <lacht> <lacht> da freut man sich auf irgendetwas und da kriegt man Matthias Schweighöfer. Das ist natürlich dumm.
0: Mega. Das
1: ist enttäuschend.
0: Ja, ja, ja. ja der sah schick aus und äh, waren auch ein paar sehr schöne Actionsequenzen drin. Aber halt auf viel zu lang unterm Strich, haben wir es halt mit einem weiteren Netflix-Film zu tun, ne?
1: Die so eine gewisse Egalität haben.
0: Ja, richtig. Das ist einfach ein, auch ein neues Genre. Netflix-Filme. <lacht> ja, Weiß jeder sofort, was gemeint ist. Ja. Da, hat jeder, da hat jeder so, sofort so ein Gefühl von Gleichgültigkeit im Bauch.
1: Ja, ich fand aber zum Beispiel Red Notice nicht so scheiße wie du.
0: Ja, gut, aber der ist trotzdem schnell wieder vergessen.
1: Ja, ich habe ja, aber ich finde die einfach, also so, so, mal so zum gucken, so abends, ist halt okay.
0: Ja, ja, dafür sind die ja auch gemacht. Das ist ja genau das Problem. Das sind auch sowas was äh, Red, wie äh, Red Note ist. Das sind Filme, die so groß sind wie ein Blockbuster, aber halt nicht ins Kino kommen. Also quasi so nach dem Motto, Hey, ich möchte einen großen Film heute Abend gucken, aber jetzt irgendwie 30 Kilometer ins nächste Kino fahren, habe ich mal keinen Bock. Aber auf Netflix kommt so was ähnliches. Ach, da sind ja die bekannten Gesichter. The Rock, ach ja, den kenne ich. Und der lustige Typ aus Deadpool, hey. Und alle sind glücklich. So, das sind Netflix-Filme. Die Netflix-Blockbuster.
1: Ich finde das per se gar nicht so schlimm.
0: Ich finde es auch nicht schlimm, nein. Aber äh, man muss sich einfach damit abfinden, dass das jetzt auch mit dazugehört. Ja. Von, von sich drüber aufregen geht's ja nicht weg.
1: Nee. So. Wir könnten Netflix boykottieren. Aber ich würde ja. gerne noch die neue Staffel Witcher gucken. Danach können wir das machen. Macht Mach nee, das. ich wollte ich auch noch gucken? Einfach nur, um danach abzuranden.
0: Ja, ja, ja. Okay. Anderes Thema. <lacht>
1: okay. Reden wir über den Juni. Ja. Boah, dafür, also, für meine jetzige Empfehlung wird man mich wahrscheinlich, also, wenn ich irgendwann mal in einen Himmel komme, wo es Filme gibt, wird man mich wieder rausschmeißen. Sagen wir mal mhm. so: Ich habe mir Blade Runner angesehen, den ich nicht empfehlen werde. Ich habe mir Citizen Kane angeguckt. Nach 20 Jahren der DVD im Schrank. Und der ist echt gut. Ich Wunder. Werde ich hm. aber auch nicht empfehlen. Ich empfehle The Mitchells vs. The Machines. Animationsfilm. <lacht> lief auf Netflix. Großartig.
0: Der habe ich im Juli geguckt. Da habe ich auch ein Herzchen für ihn gegeben.
1: Aus verschiedensten Gründen. Ah, ist der wirklich wieder ein sehr liebenswerter Film. Ich feiere liebenswerte Filme, glaube ich. Ich sollte, mir mal, ich sollte mal vielleicht weg von der Action. Ähm, hm. Ja, ein, ein äh, Animationsfilm. Und ich lag auf der Couch, war ein bisschen matschig und dachte... So willst nicht denken. Du willst am liebsten nur dich berieseln lassen. Und dann rollte der so in meine Timeline und dachte, oh, komm, tut niemanden weh. du dir mal an. Und ich war sowas von... Geflasht und glücklich nach dem Film, weil der einfach nur überdreht und lustig ist und viele Referenzen zu anderen Sachen, zu, zu modernen Popkultur hat und einfach echt gut war. Und äh, ich fand den sehr empfehlenswert. Also, es war für mich eine große Überraschung und das machte den wahrscheinlich dann auch noch ein, beim Bewerten so ein halbes Sternchen besser, vielleicht. Aber der ist wirklich überdurchschnittlich unterhaltsam.
0: Und ja, cool. Ich stimme, ich stimme cool. dazu. Ich stimme dir dazu.
1: Ich Wie gesagt, ich habe
0: den ja im Juli gesehen und wir fanden den auch sehr, sehr gut. Hat auch ein Stern, hat auch ein Herzchen gekriegt. Ja. ja.
1: So Highlight. Ja gut, hier Blade Runner und Citizen Kane sind auch okay Filme. Also wenn du Bock hast, <lacht> mach mal an. Äh, Boah, eine richtige Empfehlung kann ich dafür jetzt nicht aussprechen, aber wir sind nett. Äh,
0: die Zeit wird zeigen, ob sie zum Klassiker werden.
1: <lacht> ja, vielleicht so ein verstaubter Typ mal sagen, vielleicht Citizen Kane ja cool. Dieser Austin Wells wird sie aber auch nicht durchsetzen, glaube ich. <lacht> äh, <lacht> <lacht> mein Lowlight. Da bin ich mir jetzt sicher. Ich habe einmal. Also. Einmal Deliver Us From Evil.
0: Ach, oh, Micha. Uh... Da hatte ich
1: auch mehr Erwartungen. Der hatte relativ wenig Action für einen Actionfilm, fand ich. Das hat dann nachher dann auch irgendwie... Das Problem ist, dass es... Dass die halt... Also, der wurde egaler, umso länger der ging, irgendwie, fand ich. Also, mir war dann nachher egal, ob dieser Protagonist niedergemetzelt wird oder nicht. Ich habe okay. mir dann weiß was, dann ist es vorbei. Mach einfach.
0: <lacht> okay.
1: Und den anderen, wo ich noch mit mir hader, also ich nenne jetzt mal zwei Low als einmal Deliver Us From Evil und Nightwatch. Oder wie der Russin uns sagt, Nojnoj Dorzo. Ich hoffe, ich habe den. Wächter der Nacht, der ja,
0: aber den habe ich auch ganz schlecht in Erinnerung. Ich habe den sehr verworren in Erinnerung.
1: Ist der auch und tatsächlich weiß ich nicht, ob es daran liegt, dass wir einfach keine russischen Filme gewöhnt sind.
0: Das aber kann es auch sein.
1: Man muss dazu sagen, die Bücher von äh, Sergej Duklianenko oder so ähm, mhm. habe ich geliebt. Also die ersten drei Wächterreihe, nee, es sind ja glaube ich fünf und danach kommen noch so irgendwie Type-Stories, bin mir jetzt aber auch nicht sicher, sind wirklich lesenswert und super, super gut. Und dann kam der Film raus und ich hatte den vor 15 Jahren, nee, die Bücher schon so alt, ich sag jetzt mal, sagen wir mal zehn Jahre, Pi mal Daumen. Der, ist von, der hätte auch 15 sein können, weil ich den wahrscheinlich direkt nach Erscheinung geguckt habe, mehr oder minder. Ähm, beim ersten Mal hat, gucken hat mich das nicht so gestört. Beim zweiten Mal gucken hat es mich doch schon gestört. Er ist verwirrend. Es, er sieht irgendwie... Irgendwas stört mein Filmauge, stört sich da an irgendetwas. Also den mhm. kann ich vielleicht mir so als Liebhaber oder der Vorvollständigkeit, wenn man die Bücher großartig finde, dann kann man den der Vollständigkeit halber mal gucken. Gucken, was haben unsere russischen Nachbarn, unsere russischen Freunde daraus gemacht als Film. Aber mehr auch nicht. Also den muss man in keinster Art und Weise gesehen haben.
0: Okay. Und äh, der ja, Bruder wäre Schön, auch nicht wenn die Russen unsere so Freunde wären. <lacht> <lacht>
1: ja. Ja, ja. Ja. Schwierig.
0: Oder? Schwierig. Aber wollen. ja, du hast recht, die, die Russen, die haben einen interessanten Ansatz, Filme zu machen. Kannst es jetzt auch nicht näher beschreiben. Ja, äh, ich kann mich daran erinnern. 2004, ne, Wächter der Nacht, ey, ich weiß nicht genau, ob wir den damals sogar in der Sneak gesehen haben oder ob ich den ersten so im Kino gesehen habe. Das Einzige, was ich mit dem Film verbinde, ist ein extremes Unverständnis für die Handlung. Also, ich kann mich wirklich nicht dran erinnern, nur noch an dieses Gefühl, dass ich nichts gerafft habe. Ja, so.
1: ja, ja. Ja Gut, das liegt allerdings an den Büchern, die sind auch ein bisschen sperrig.
0: Ja, aber dann ich muss sagen. ich das doch nicht in dem Film auch so machen. Ja, das stimmt. Dann kann man es doch für einen Film etwas entsperren. Aber gut, ist wie es ist. Ja, aber kann ich verstehen, ja, gut. Ja, genau. also
1: den, den. Den kann man nur so als, als Fanboy kann man den glaube ich im, im westlicheren geprägten mit westlich geprägten Schuh zu, zu See äh, Seegewohnheiten. In, in See, genau, das war das Wort, was mir fehlte, Seegewohnheiten. Äh, kann man den nur bedingt empfehlen.
0: Okay. Wenn überhaupt. Okay, okay, okay. Dann gucke ich jetzt mal in den Juni. Machen schnell und danach muss ich der Katze, glaube ich, das Fell über die Ohren ziehen, weil die mir voll auf den Sack geht. Machen mal eine kurze Pause und dann fütter ich die schnell, okay?
1: Also wir könnten auch zwei Teile aus dem Papa machen, dann können wir mehr rausbringen. Können wir auch machen. Geil, ne?
0: Okay, Fuchs. dann mache ich jetzt noch den Juni und dann machen wir den Rest. Also, okay. den zweiten Teil. Das geht auch. Ja. Ist auch schon spät. Bestimmt. Okay. So, dann äh, schaue ich mal hier bei mir in den Juni. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Also, Deliver Us From Evil habe ich etwas besser. Dem habe ich immerhin drei Sterne gegeben, nur mal so nebenbei. Mich hat er nämlich echt gekriegt. So also von der Atmosphäre her, dieses, dieses schwitzige, dieses, dieses feuchte, warme, was der Film irgendwie gut rübergebracht hat, hat mich da doch gut reingezogen. Da war ich also etwas wohlwollender. Aber was ist denn jetzt mein großes Highlight? Gute Frage. Ich habe zum Beispiel auch Ex Machina gesehen. Den habe ich auch sehr, sehr gut bewertet. Und The Big Short. Ähm, weiß nicht, Big Short kennst du, glaube ich, auch, ne?
1: Ja, ja den ja. habe ich auch sehr, sehr gut bewertet. Den habe ich allerdings erst im
0: August geguckt. Das sind zwei wirklich, wirklich gute Filme und Ex Machina und ich ähm, glaube, Big Short haben was auch immer sie für Preise äh, gewonnen haben, kann ich dir jetzt nicht auswendig sagen. Sie haben jedes einzelne Lob auf jeden Fall verdient. Würde ich aber trotzdem nicht als mein persönliches Lowlight benennen, äh, Highlight ah, benennen, weil, gut. genau, weil das keinen Sinn macht, das ist korrekt. Weil das natürlich Filme sind, die, ich sag mal so, im, im Mainstream ja auch dann angekommen sind ne und verhaftet sind. Also nehme ich natürlich irgendwas, was irgendwie keiner so richtig auf dem Schirm hat. Und äh, da nehme ich A 13 Days of Night. Sagt man nichts. Ich weiß Mit Josh Hartnett. Aus dem Jahr ja. 2007. Vampirgedönse? Ja, Vampirgedönse. In der genau.
1: Antarktis, wo es dann einfach so ja, Alaska.
0: Genau, so ein kleine, kleines Dorf in Alaska. Ja, kenne ich. Und nicht. für einen Monat versinkt das halt komplett in der Finsternis. ne? Und ähm, da ja wird halt dieses kleine Städtchen von einer ganzen Gang von Vampiren angegriffen. Und dann hast du da halt so einen Josh Hartnett und noch ein paar andere, die sich dagegen wehren. Ja. Das ist halt ein, also jetzt auch nach, dem, nach dem neuerlichen Sehen auch nochmal, muss ich sagen, ein, ein angenehm unverbrauchtes Setting. So Schnee und Blut passt sowieso gut zusammen, ne? Mhm. Und wenn du dann die ganze Zeit nur so ein diffuses Licht hast oder halt nur so Straßenlaternen, die leuchten und ähm, dann dazu so den Widerschein auf dem Schnee und so. Also der sieht auch einfach toll aus.
1: Das sagt deine Katze im Hintergrund übrigens
0: auch. Jo, das sage ich dir. Die hau ich gleich weg hier.
1: <lacht> äh, natürlich macht er das nicht, der ist äußerst sehr lieb,
0: ja, bin ich auch Gott sei Grüße. Dank,
1: Grüße gehen raus an Peter
0: ja, ne, wir haben uns den angeguckt dann nochmal und ich muss sagen der hat Spaß gemacht, der hat wirklich Spaß gemacht, sieht wie gesagt mit seinem, mit seinem Setting und seinen Kulissen und ähm, dem, dem Schneegestöber wirklich schön aus
1: Ist nicht in meiner Art von Film glaube ich, aber okay
0: Nee, weiß ich wow. <lacht>
1: Ich meine, die, die Filme, die ich äh, hier abfeiere, sind Filme fürs Herz. Stelle ich gerade fest. Also habe ich im, äh, im Juli schon wieder.
0: Ja, und ich bin eher so ein bisschen für den, für den Blutige zuständig. Ist auch okay. Und ich finde auch 13 Days of Night, ich glaube, der ist auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten, würde ich sagen.
1: Aber, aber wenn sich meine Psy cineastische Entwicklung so weiter bewegt, ne? Mhm. Müssen wir da nächstes Jahr nur noch, noch Liebesromanzen mit mir besprechen?
0: Aber Micha, wenn das so ist, dann ist das so. Da müssen wir da ja. durch. Ich bin ja für den ausgleichenden Paar zuständig.
1: Ja, das, dann, dann ist das in Ordnung. Da hat man auch ein breiteres Spektrum. Richtig, genau. 500 Days of Summer ist übrigens ein wunderschöner, romantischer Film.
0: Wollte <lacht> <lacht> ich nochmal kurz erwähnen. Wollte ich mal kurz droppen. Ja, sprechen wir sprechen dann das nächste Mal. Oder nächstes Jahr. Ja. So, pass auf, Lowlight. Äh, Peninsula.
1: Ganz ehrlich, so kannst du mich nicht nennen.
0: <lacht> also ich dachte, du sagst Gesundheit. <lacht> Finde ich dreist, so Arschloch. Da ist die Fortsetzung, die inoffizielle oder die offizielle, ich weiß es gar nicht genau, von dem koreanischen Zombie-Klopper Train to Busan. Hast du von dem mal was gehört?
1: Ja, es handelt bestimmt von Zombies in einem Zug.
0: Richtig, genau.
1: Äh, ja, gehört schon. Ich glaube, ich habe auch mir mal den Trailer angeguckt.
0: Okay, okay. Also, Alles klar. Warum auch immer. Train to Busan war ein durchaus respektabler Überraschungshit. Ich fand den im Gegensatz zu vielen anderen nicht ganz so geil. Also nicht so geil, wie der wie der angepriesen wurde. Aber trotzdem, wenn man ein bisschen sich mit Zombiefilmen auseinandersetzt und da irgendwie ein kleines Fable für hat oder so, dann sollte man sich den unbedingt angucken. Peninsula war mäh. Hm. Da, halt, da soll halt eine Gruppe von, äh, von Söldnern ähm, Sollen in diese Zombie-Apokalypsen-Stadt rein, also ne, in das Zombie-verseuchte Niemandsland und sollen da. Nee, ich glaube, das ist auch so ein bisschen wie bei Army of the Dead. Ich glaube, die wollen einfach einen Geldtransporter klauen.
1: Nicht schon wieder.
0: Ja, und dann endet das in so einer Mischung aus Army of the Dead, Fast and the Furious und Mad Max, aber alles in Grottig schlecht.
1: Ist das eigentlich gesellschaftsgetrickt, dass dann überall, wo das ganz viele Geld ist, die Zombies sind?
0: Nee, das ist keine oh das Dummheit, dass sie okay, Zombies gut. sind. Die Aber hatten okay. das Geld schon und dann haben die halt nicht aufgepasst, Lärm gemacht, rumgebrüllt, Blödsinn gemacht. Also jeder in diesem Film hat es auch verdient zu sterben. <lacht>
1: okay. ja. Ah, so schafft man <lacht> Verbindung zu den Charakteren.
0: Also das war ein bisschen schade, denn da hatte ich mir auch ein bisschen mehr von erhofft, als in, in die Fortsetzung davon angekündigt wurde und ich sag mal, so rein vom, vom Plot her, klingt das ja auch eigentlich interessant und dann halt noch aus Korea, da sieht man auch mal und die Koreaner, die sorgen ja schon immer dafür, dass so ein vielleicht schon eigentlich ausgelutschte Story, aber trotzdem noch mal unverbraucht verpackt wird. Schon allein aufgrund des der, der örtlichen Gegebenheiten und so. Weißt du, was ich meine? Ja, ja so Fühl ich. Aber das war leider alles nicht der Fall Das war leider alles irgendwie Mäh. Alles fürs Klo Ja, jetzt gehen wir jetzt gehen wir mit so einer leichten Negativnote hier aus dem ersten Teil von unserer Jahresrückblickszusammenfassung raus ne?
1: Habe ich euch schon mal von 500 Days of Summer geguckt?
0: Äh, erzählt? Erzähl uns von 500 Days of Summer
1: <lacht> Ich, mein, ich glaube, der ist echt gut Das ist schon Ewigkeiten her, dass ich den geguckt habe Aber ich glaube, der ist echt gut wo er, wo er nach der Trennung äh, erst Grußkartenschreiber oder sowas und nach der Trennung von ihr schreibt er, Rosen sind rot, Fallchen sind blau. Fick dich, du Schlampe. Ja. <lacht> Ach, hab ich gelacht. Ja, und äh, Filmempfehlung noch zum Ende des Halbjahres raus. Michael, der Mann für die Filme mit Herz. Bam! Und ich sage euch, so geht's auch in der nächsten Folge weiter. Viel, viel Herz und Liebe für Filme.
0: Wenn wir Juli bis Dezember besprechen.
1: Vielleicht habe ich bis dahin auch noch einen guten Film im Dezember geguckt. <lacht> ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen wunderschönen Abend, Tag, Morgen, Nacht.
0: Oder wann auch immer ihr diese Folge hört, nicht wahr? Genau das. Ach so, Micha, hör mal. Mhm. Wenn jetzt jemand ähm, sich denkt, ey, von diesem Micha, da möchte ich mir doch gerne mal anschauen, was der noch so an Film geguckt hat, ne? Bei Letterboxd. Ja, Unter welchem ja. Namen würde man dich denn da finden? Sam in the Box. Exakt. Bei mir ist es ganz einfach. Bei mir ist der Janno. Und äh, da könnt ihr mal gucken, was wir alles so geguckt haben. Und dann gucken wir einfach zusammen, wer so was guckt. Oder gucken zurück, was ihr so geguckt habt.
1: das <lacht> <lass> Ende machen.
0: <lacht> ja, du hast vollkommen recht. Reden schon wieder auf dem Kopf und Kragen hier. Also dann, bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Bis dann, habt deinem Herzen. Ciao for now.